0: Eh, boa noite, que alegria estarmos mais uma vez aqui na Sociedade Espírita Joana de Ângeles. É com grande satisfação que aceitamos sempre os convites, confesso que me sinto muito à vontade e quando venho me sinto em casa de verdade. Então que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos abençoar para que possamos melhor absorver as aprendizagens e as reflexões dessa noite. Como colocado... Pelo nosso irmão, hoje nós vamos Sim. refletir um pouco sobre o tema Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Bezerra de Menezes, com o nome de batismo Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nasceu em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município aqui do Ceará, de Riacho do Sangue, hoje, Janguaretama, Estado do Ceará. Seu avô paterno, coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, que tomou parte na Confederação do Equador e foi condenado à morte. Já na Serra de Martins, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, Bezerra se transfere com sua família em 1842, por motivos de perseguições políticas. Lá, estudando, aprendeu latim em apenas dois anos, a ponto de substituir o professor quando este faltava. Então, a inteligência bem alta. né Aprendeu uma língua nova em latim, ao ponto de substituir o professor. Em 1846, retorna à Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, o doutor Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparativos, dedicando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. A família de Bezerra de Menezes é uma família bem católica. E os primeiros contactos que o próprio Bezerra ele toma com a espiritualidade é ainda na fase criança, né, a fase infantil, era de costume as pessoas daquela época visitarem a fazenda de seu pai que era um renomado e a, era comum virem até pessoas da milícia que passavam vir outros coronéis vir pessoas passava como sua fazenda era grande ele abria as portas recebia todos né? então a casa de de bezerra vez ou outra era visitada entre elas entre estas visitas, um idoso contador de histórias, onde as pessoas, né, muito relatado no filme que carrega o nome, o Diário de um Espírito, que é contando a história de Bezerra de Menezes. E ele conta, né, em seu próprio diário, que o conta, primeiro contacto que ele teve com os Espíritos foi justamente desse contador de histórias, que falava que tinha uma família, muito católica, religiosa, todas as noites rezava o terço, sempre às seis da noite, a família se juntava, e uma das, das crianças, né, uma das filhas dessa família, um certo dia não quis participar, e notando um comportamento diferente, um comportamento muito hostil, o pai da família resolve chamar um padre para olhar para essa jovem né, que não queria participar do terço, entre palavras ofensivas, o padre detecta que ela estava sobre a possessão com as palavras que utilizavam na época. Então, o padre faz um exorcismo nessa jovem. Então, é escutando esta história que Bezerra de Menezes ele tem o um primeiro contato com falar de espíritos e que já era sempre algo ruim quando as pessoas falavam né, sobre espíritos então ele cresce em uma família tradicional católica, seu pai religioso, seu irmão líder católico, o irmão mais velho, também já doutor, renomado, e Francisco, e Bezerra de Menezes, ao crescer em 1851, aos 19 anos de idade, ele parte para a cidade do Rio de Janeiro para iniciar os seus estudos na área da medicina. Leva consigo apenas quatrocentos mil réis, que naquela época era uma quantia que ele tinha. A família começa a passar algumas dificuldades devido ao falecimento tanto do seu avô, quanto posteriormente de seu pai. Então Bezerra, ele começa a, pra, a ofertar aulas de reforço, aulas particulares de filosofia, de matemática, para ter um sustento né, a mais lá na cidade do Rio de Janeiro, enquanto estudava. Um fato conhecido né, por Bezerra, que a gente vê a providência divina agindo sobre ele, é quando ele começa a, como a gente costuma dizer no popular, passar a O dinheiro foi acabando, foi acabando as verbas, e ele já não contava com dinheiro para pagar a pensão onde ele estava. Né? Como a gente costuma dizer hoje em dia, o kitnet, o apartamento onde ele estava. Ele já não tinha condições financeiras. E aparece um rapaz pedindo aulas particulares de matemática e oferece o dinheiro. E ele diz, não, meu irmão, não precisa pagar agora. Após a aula, é, você vem e a gente recebe o pagamento. E o jovem diz, não, minha família me dá boas condições, mas eu tenho o péssimo hábito de gastar muito. Toda vez que eu pego em dinheiro, eu gasto. Então, por garantia, pegue logo o dinheiro adiantado e depois eu venho para a aula na semana seguinte, que era justamente a quantia que Bezerra precisava para quitar as dívidas e continuar seus estudos, né? então, a providência. E algo curioso é que esse rapaz, ele jamais foi para as aulas. Ele deu o dinheiro, disse que ia e não veio. E Bezerra tinha se preparado, preparou toda a aula, estudou aritmética novamente para poder ofertar o serviço e o rapaz nunca veio. Então a gente já vê aí uma providência, né? Bezerra a estudar, ele no começo não era muito respeitado pelos próprios colegas da turma, nem tampouco pelos professores, até que um certo dia ele faz um trabalho belíssimo e se destaca entre os trabalhos da turma. Então o professor dele começa a citar as respostas dele mesmo e a turma começa a rir, porque era de uma... como posso dizer? Ele expressava, ele detalhava tão bem a explicação que os colegas começaram a duvidar, de como a gente costuma dizer, estava colando, porque enriqueceu demais, contava detalhes que os outros não sabiam e chamou a atenção até do professor. E o professor chega e diz aqui, confessa que esse trabalho é de sua autoria, ele diz, sim. Fez só? Ele diz, fez, professor. Então, você não se incomodaria de, uma, de um exame oral, no né? caso, uma prova, uma chamada oral, como a gente costuma dizer. Ele diz, não, professor, não me incomoda. E o professor começa a fazer várias perguntas e ele respondendo. Esse, esse, essas perguntas duraram quase uma hora, dentro de sala de aula, e essas perguntas, sempre respondidas, então, o professor notou que ele realmente tinha um grande conhecimento e toda a sua turma passou a admirar a inteligência de Bezerra de Menezes. Isso chamou a atenção de todo o setor acadêmico e ele começou a ser um respeitável aluno. Ao colar grau em medicina, ele defende o seu trabalho na presença do próprio imperador. Então, isso chama a atenção de todos e ele é convidado e integra a sociedade é, de de medicina daquela época, né, e também começa a fornecer as aulas. Bezerra de Menezes, ele casa-se é, com a sua atual esposa, tem filhos, a mesma após falecer, ele casa com a irmã de sua esposa, com a, com a Cândida Augusta de Lacerda, em 1865, onde ele, com esta, tem mais sete filhos. Então, um trabalhador dedicado, um estudante dedicado e um é, é, chefe de família, podemos dizer assim, muito dedicado também. Entre muitas associações, Bezerra de Menezes ingressa na política em 1860, pelo Partido Liberal, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1865, Atinge o um fim de suas atividades políticas, onde, Bene... onde Bezerra de Menezes atuou por mais de 30 anos na vida parlamentar. Rapidamente, quando ingressou na política, ele foi, digamos assim, o chefe de gabinete. Ele tinha poder executivo. Para aquela época, trazendo para hoje em dia, teria as atribuições do prefeito. Então, a gente vê a dedicação deste. Porém, ele tinha a o posicionamento político, definitivamente como a política deve ser, para a sociedade. Ele queria utilizar da política para melhorar toda a comunidade. Uma política justa, que abraça todos, que educa, que inclui, porém nem todos tinham do mesmo pensamento. Então, ele foi vendo que os ideais dele, ele confessa no próprio Diário de um Espírito, que a, que a política teria que ter o mesmo posicionamento de uma religião, porém, de uma religião para a sociedade. Teria que ter a dedicação de um olhar em igualitário, para tirar as pessoas de desajustes, né, tirar pessoas da pobreza. Então, a dedicação, fazendo de algo sagrado para ajudar toda a comunidade. Porém, isso né, desagradava alguns. Até que o próprio Bezerra se sentiu sozinho no seu posicionamento, não tendo o entendimento de, um, de alguns, né, e outros relutavam contra as suas ideias, porque tinham interesses particulares, e não interesses com a sociedade, com a comunidade. Então Bezerra, ele se desliga da vida política. E algo que chama atenção é porque ele também integra a área médica das forças militares, e, por ser da força militar, ele não podia ter vida parlamentar. Regimento este que a gente conhece até hoje. Então, ele se desvincula da área militar para abraçar a política. Porém, depois de 30 anos de dedicação à política, ele vendo que não compartilhava com os ideais dos outros, nem os dos outros com o dele, às vezes colocavam até objeções, seus projetos já não eram mais tão aceitos, porque as pessoas eram muito egoístas e orgulhosas. Então se desvincula da vida política e ele começa em 1875, através de um doutor amigo seu, Joaquim Carlos Travasos, ele recebe o Livro dos Espíritos, traduzido para o português, pelo próprio doutor Joaquim, né, cujo qual se ocultou sobre o pseudônimo de Fortunio. Bezerra de Menezes, ele vai a uma cidade, a uma hora de viagem de trem, para conhecer né, a doutrina espírita, recebendo o livro dos Espíritos, do professor, que fez questão de traduzir e entregar, entregar a ele com uma dedicatória. No retorno, ele tinha uma hora dentro do trem e não tinha muito o que fazer. Naquela época não tinha celular para estar mexendo em rede social. Então, o que, é que ele faz? Abre o livro dos Espíritos e lê. Por ter seu posicionamento católico muito forte, ele diz, eu acho que eu não irei para o inferno por ler este livro. Até porque sou adepto a muitas filosofias, no caso de aceitar, conhece muitas filosofias, então para ele seria mais uma. Então ele mesmo escreve, né? ele diz o seguinte testemunho sobre o livro dos Espíritos. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inocentemente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Bezerra de Menezes, ele se apega ao Livro dos Espíritos com o mesmo afinco que se apegava à própria Bíblia. E é interessante quando ele diz... Tudo aquilo que ele leu, para ele era novo, porém é como se ele já conhecesse. Ele diz, para mim era novo, mas para o meu Espírito não era. Então a gente vê que esse Espírito, ele já tinha as noções, as concepções de um Deus de amor, de um Deus de justiça, de um Deus de perdão, e não de um Deus que condena, aplicando uma causa, uma pena infinitamente maior do que a causa, fazendo alguém sofrer pela eternidade. Ele não tinha essas concepções, ele já tinha a concepção de um Deus de amor, de um Deus de perdão, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. Então ele dizia, isso não era novo para o meu espírito. Por isso que ele diz, é como se eu fosse um espírita de nascença, um espírita inocente, adepto e defensor, a partir daí, da doutrina espírita, em 1883, né, e ele lança, por Augusto Elias da Silva, naquele ano, a revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Então, a revista que a gente tem hoje, de O Reformador, que a federação continua, né, foi lançada graças ao próprio Bezerra de Menezes, já trabalhando né, na própria federação. Elias da Silva consultava Bezerra de Menezes sobre as melhores diretrizes a seguir em defesa dos ideais espírita e o venerável médico aconselhava-o a contrapor-se ao ódio, né, sempre ao amor e agir em descrição, com paciência e harmonia. Fundada a Federação Espírita em 1800... a Federação Espírita Brasileira em 1884, Bezerra de Menezes ele não quis assumir de imediato a própria federação. Ele ainda estava, como diz o ditado, ele diz, não, isso aqui já é demais para mim, né? Cheguei... <risos> Subindo ônibus, agora já que a janela, não é assim. Né? Então, ele, mesmo tendo uma respeitáveis posicionamentos, mesmo ele sendo consultado, ele não quis assumir a Federação Espírita quando fundada, mas ele conhece toda a diretoria que lá estava, sendo um trabalhador e ajudando na própria O Reformador, na revista. Né? É, embora suas participações tivessem sido até então, Somente em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes, em um grande público, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, ele faz o seu posicionamento, né, já se é, identificando como um verdadeiro espírita. Então, ele diz, eu sou espírita, publicamente, não foi numa rede social, não, né? não foi nos Facebook que você coloca religião, espírita, não, não foi, foi numa conferência sobre de mil a duas mil pessoas, aquilo escandalizou muitas pessoas, entre muitos cientistas, também professores e a sua própria família, suas irmãs, né, tem recebem essa notícia e passam para o chefe da família, digamos assim, que é o seu irmão mais velho, líder católico de família tradicional brasileira. Então, o irmão fica muito insatisfeito com o posicionamento de Bezerra de Menezes ao assumir a religião espírita e diz para a família que Bezerra de Menezes leva o nome da família ao ridículo porque ele abraçara a religião dos demônios, da comunicação com os Espíritos, isso é porque ele tinha perdido o bom senso, tinha perdido é, 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 o juízo, como diz, diz para que ele vá para a igreja, se confesse com o padre, peça perdão por ele dizer isso publicamente, quer que ele se retrate, e diz que a partir dali, daquele posicionamento que ele assume ser espírita, ele não faz mais parte da família. Ou seja, o irmão que seria o chefe da família, tira ele, diz, a partir de hoje, você não faz mais parte dessa família. Aquela mensagem, aquela notícia para Bezerra de Menezes, né, é para ele uma profunda tristeza, né, receber do próprio irmão, que simboliza toda a família, dizer que ele não faz mais parte da própria família. Então, ainda tomado de emoções, ele pega uma carta e escreve em resposta ao irmão, né, que vem do íntimo de seu coração, e na carta diz assim, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu direto Filho, nosso Senhor e Redentor. Creio que a igreja foi constituída por ele para ensinar a sua santa doutrina e que é assistida pelo Espírito Santo, Nesse santíssimo mistério. Creio na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Não creio na lenda de anjos decaídos, porque crer nisso valeria por negar a onipotência e a onisciência do Senhor. Não creio que o mal possa vencer o bem, eternizando-se como este no reino de Satanás. Não creio que o Espírito criado pelo Senhor possa fazer-lhe frente e resistir-lhes e destruir os planos de ver que o Senhor permita isso, servindo do rebelde para castigar o rebelde, porque neste caso Deus não criou o homem para o bem e felicidade. Não creio em apenas em penas eternas, porque Deus é pai. Não creio na infalibilidade do Papa, porque assim teríamos um Deus no céu e outro na terra. E a comunhão dos santos significa para mim a comunhão dos Espíritos. Eis o meu credo, e digo-lhes que tenho fé viva e esperançosa esperança, firme de subir com ele à sociedade de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida a mim e a você. Pouco nos falta para nos encontrarmos quando livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tenho ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor, Adolfo Bezerra de Menezes. Então, ele responde isso ao irmão. E é interessante quando ele diz, eu não creio na infalibilidade do Papa, porque se assim o fosse, teríamos um Deus no céu e um Deus na terra. Então, ele reconhece que todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos sujeitos a errar. Perfeito é o Deus que nos criou. E a comunhão dos santos, que ele diz, ele crê, pois para ele é uma comunhão dos Espíritos. Até porque os santos são Espíritos que alcançaram uma alta elevação. Então perceba que ele já tinha essa concepção. Por isso que ele diz que mesmo lendo o livro dos Espíritos a primeira vez, nada aquilo era novo para ele. Em 1889, ele se torna presidente da Federação Espírita Brasileira e conduz né, por duas vezes consecutivas até em 1900, quando desencarna. Essas atividades do Espiritismo, conjuntamente com suas atividades na medicina. Bezerra de Menezes atende a todos os necessitados. Ele diz em seu diário... Que o verdadeiro médico não tem tempo para descansar, nem tampouco de terminar o seu jantar, se chegar o um necessitado. Pois o médico deve fazer da medicina o seu estilo de vida e não como prestação de serviços. Então ele se dedica incansavelmente para a medicina, trazendo, né, ajudando a retomar a saúde das pessoas, principalmente a daquelas mais necessitadas. Os seus irmãos, seus amigos, colegas de formação, em seus escritórios mais requintados, atendendo públicos específicos, e o público de Bezerra de Menezes, aquelas pessoas mais necessitadas, mais carentes, onde ele trabalha incansavelmente, independente do horário, independente né, das pessoas que chegassem. Fatos que marcam, é, é, as, alguns fatos que marcam, né? o trabalho deste médico, que foi reconhecido como o médico dos pobres, a gente traz alguns. Quando, uma vez, Bezerra de Menezes, estando com o seu filho doente, cuidando do seu filho, a altas horas da noite, bate na porta uma senhora e diz, pelo amor de Deus, o Senhor é minha última esperança, a minha filha está doente, e eu não tenho condições de pagar tratamentos. Por favor, visite minha filha. Bezerra de Menezes deixa o seu filho doente, faz uma prece pedindo a Deus que tome conta do seu filho, de sua esposa, e vai atender o filho dessa mãe que está tão aflita. Após passar o tratamento, a mãe reconhece não ter dinheiro para pagar o tratamento os remédios. Bezerra de Menezes coça os bolsos e não encontra dinheiro algum. Então ele pede para que ela vá a uma certa farmácia e que a pessoa coloque em seu nome. Porém Bezerra já vivia fazendo isso. O dono da farmácia já não tinha mais nem paciência, porque ele ia pendurando uma conta, o famoso comprafiado, fiado ele já sabia que a conta estava grande. Então o que, que ele faz? Ele pega o próprio anel de formatura Dá para a mulher e diz, vá e troque pelos seus medicamentos. Logicamente, a mulher recusa, pois um anel de formatura é um status. Pelo menos naquela época, quem dirá ainda mais de medicina? Então, ele diz, pegue minha irmã, pois para mim ele só tem significado se eu fazer de juiz o porquê que eu ganhei ele. Então, para o exercício de minha profissão, pegue ele e vá trocar os medicamentos. E assim a mulher o faz. Outro fato é quando ele está retornando de uma de seus trabalhos e ele encontra um homem muito doente, com frio e ele pede ajuda só que Bezerra de Menezes a pé não tinha dinheiro não tinha muito o que fazer o homem febril, o homem doente ele tira o próprio paletó veste o homem dá um abraço no homem e diz vai em paz meu amigo por ora é tudo que eu posso fazer mas que Deus abençoe você e sua família na esperança que você se torne, esteja melhor e que fique bom. É tudo o que eu posso fazer. E sai. Tempos depois, fazendo o mesmo percurso, Bezerra de Menezes encontra o homem novamente. Só que o homem já não está mais tão necessitado, nem tão pouco doente. O homem já está mais bem aparentado, digamos assim, e diz, doutor Bezerra, o senhor recorda-se de mim? Ele diz, vagarmente. Ele diz, eu sou aquele que cruzou o seu caminho tão doente, o Senhor me deu um abraço, me deu o seu paletó, pois fique você sabendo que quando cheguei em casa, a febre passou. Minha mulher também estava doente. Eu dei um abraço nela, como o Senhor orientou, e demos um abraço no nosso filho. Na mesma noite, sem ter o que comer, fizemos a prece em família e fomos dormir. Fui acordado por um vizinho, que recebera uma quantia em dinheiro e queria fazer reformas em sua casa, então bate na minha porta de noite, perguntando se eu queria prestar os serviços como servente de pedreiro e logicamente eu quis, pois também estava desempregado então Bezerra de Menezes eu quero dizer ao senhor, que não foi você que me abraçou naquela noite e me abençoou, para mim foi o próprio Cristo que me abraçou porque eu recebi a dádiva da saúde a minha família hoje está sendo melhor, porque agora eu também arranjei um trabalho. Então eu quero agradecer. E assim foi a vida de dedicação deste incansável trabalhador, não só da medicina, como também da doutrina espírita. Incansável trabalhador da doutrina, duas vezes presidente da Federação Espírita do Brasil e escreve ainda em jornais como O País e redigiu a Centinela da Liberdade, os Anais Brasilienses de Medicina, colaborou na Reforma, também na Revista da Sociedade Fisico-Química, no Reformador, porém utilizava os pseudônimos de Marx e Freigil. Por ocasião da morte, de sua morte, pronuncia-se Leon Denis, que diz assim, um dos maiores discípulos de Kardec, Bezerra de Menezes é um incansável trabalhador da doutrina, a ponto de ser conhecido como o Kardec brasileiro, de tanto que trabalhou em prol da doutrina. E o próprio Leão de diz, quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Ou seja, reconhece o quão importante trabalhador foi este homem e, após falecer em 1900, retorna à pátria espiritual e mesmo na pátria espiritual trabalha incansavelmente para a doutrina espírita no Brasil. 50 anos após, já nas colônias espirituais, no dia, na noite de 11 de abril de 1950, o mundo espiritual estava em festa. Fizeram uma grande celebração em uma dessas regiões mais próximas da Terra e essa celebração contava com espíritos notáveis. Era um festejo com mais de 5 mil convidados de diferentes hierarquias e nessa cerimônia era para agradecer o médico dos pobres que trabalhava incansavelmente desde sua encarnação e 50 anos após. Então, essa conferência, né, esta celebração, foi conduzida pelo próprio Ismael, mentor espiritual do Brasil. E, estando presente, outros espíritos notórios também estavam com estes. O próprio Manuel Filomeno de Miranda assume, após as preces de Ismael, e profere os agradecimentos ao médico dos pobres, com muitos cânticos, e ele diz, eu não sou digno de tamanha celebração, podem dar todo o reconhecimento, e o mérito do meu trabalho, para a Mãe Santíssima, que sou tão devoto, tão apegado, ela que é a Mãe, ela que dirige os anjos. Podem dirigir toda a dedicação, todo o reconhecimento para ela, pois eu sou um simples trabalhador. Ao dizer isso, aparece uma luminosa escada e um anjo vem flutuando sobre a escada, descendo com um longo pergaminho na mão. E este anjo começa a ler o pergaminho. É o espírito Celina, uma mensageira da própria Maria, mãe de Jesus. Era uma jovem de aproximadamente, pelos relatos, 16 anos. E no pergaminho está escrito Bezerra de Menezes. Cumpristes com excelência os seus trabalhos quando estava no plano terreno e agora também 50 anos após. Pois, pelo reconhecimento de seu trabalho, pode escolher dentre os planetas do sistema solar, aquele que você quiser para residir, para ser tua morada. Então, olha o reconhecimento que esse Espírito teve. Escolher a mérito de Maria, mãe de Jesus, qual planeta do orbe, do sistema solar, ele iria escolher como nova casa, mas ele novamente a exemplo de humildade diz, eu não sou digno de tamanho reconhecimento. Se eu tiver pelo menos o direito de fazer um pedido, eu gostaria de pedir à Mãe Santíssima de continuar aqui no Brasil, levando esperança a todas as mães desamparadas, a todos os filhos enfermos, a todos os nossos irmãos perdidos na ilusão da vida, nos prazeres do mundo, trabalhando até a última alma que se encontra perdida, desprovida de caridade e digna de receber todo o amor pela necessidade. Neste momento, os fluidos em torno destes Espíritos nessa celebração começam a formar uma mão luminosa que escreve e aparece a mensagem Bezerra de Menezes aqui quem vos fala é Maria a mãe do nosso mestre Jesus saiba que eu estou autorizando o seu pedido continuarás na terra e assim Bezerra de Menezes continua a trabalhar desde esse reconhecimento em 1950 continua a trabalhar aqui conosco incansável trabalhador, que temos notícias, mensagens, orientações incontáveis, não só pela doutrina espírita, como também até de outras religiões, que se vocês prestarem atenção, a gente traça contato vez ou outra com mensagens do próprio Bezerra em outras religiões. E na doutrina espírita, pela psicografia, pela mediunidade, pela oratória do médium Divaldo Pereira Franco, onde, às vezes, né, mesmo em meio a conferências, Bezerra de Menezes, ele vem trazendo mensagens de conforto, mensagens de orientação, e sempre se reconhecendo como um humilde trabalhador, um médico dos homens, um médico que também ajuda do lado espiritual coordenando pleia de espíritos na área da saúde, onde destinas, e destina-os para os centros espíritas, para trabalhar em prol da saúde física, psicológica e espiritual. Não é de se estranhar, vez ou outra, os próprios espíritas, fazer uma prece e também pedir a Bezerra de Menezes que os cure, que ajude nas enfermidades. Mesmo sendo né, esses, esses atos que a gente faz ainda de muitos traços da religião, do berço religioso do catolicismo, né? mas a gente, vez ou outra, faz essas preces rogando a espiritualidade, o amparo rogando a este incansável trabalhador. Então Bezerra de Menezes, que dedicou sua vida inteira para a própria doutrina, que dedica a sua vida a cuidar da família, a cuidar do seu ofício em plenitude, digno de ser conhecido como o médico dos pobres, digno a ser conhecido como o Kardec do Brasil, presidente, por mais de uma vez, da Federação Espírita do Brasil, que coordenou também a revista O Reformador, entre tantas outras associações, que Bezerra de Menezes fazia parte, escrevia, ditava, fazia conferências, dirigia diferentes sociedades e integrava também. Este incansável trabalhador da doutrina, até hoje, integra a plena de espíritos de Ismael e de Jesus, que é exemplo deste espírito, a gente possa se dedicar à nossa causa, trabalhando abraçando a profissão que nós escolhemos, independente de qual seja, mas que a gente exerça com plenitude, fazendo não para os homens, mas para o próprio Jesus. Ensinando, trabalhando, atendendo, consultando, não importa, que a gente faça em plenitude e que a gente se dedique às nossas doutrinas religiosas com o mesmo afinco que este Espírito se dedicou mesmo tendo um berço católico, ao adentrar na doutrina, foi um incansável trabalhador, assim como nós, onde muito de nós viemos de outras doutrinas filosóficas, de outras religiões, e aqui estamos. Mas que a gente abrace e se dedique com o mesmo afinco o estudo do Espiritismo, como também o da Bíblia, o das Sagradas Escrituras, colocando o ensino dos Espíritos a orientação do Espírito em verdade, a trabalhar em pó de Jesus Cristo, aos menos afortunados, como o próprio Cristo viveu, incansavelmente, sem ter de repousar a cabeça, dedicando-se a atender os mais aflitos, levando as mensagens imortais, que sacia, que alimenta, que restaura, que revitaliza os Espíritos sofredores, que a gente também se dedique, como este Espírito, Bezerra de Mendezes. Muita paz a todos.